0: On The Go te da la bienvenida a esta nueva serie de episodios donde aprenderás a manejar tu dinero de forma simple y directa al grano. Mi nombre es Meralis Morales, coach de finanzas personales y desde Puerto Rico te ayudaré en tu camino hacia el éxito financiero. comencé Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 12 de Finanzas On The Go. Muchas gracias por estar aquí conmigo. Gracias por tu apoyo incondicional de estar todos los martes aquí aprendiendo un poquito más sobre el tema de finanzas personales. Y en el día de hoy vamos a estar hablando de lo que debes saber de las finanzas personales. Y antes de comenzar, tengo que recordarte que tenemos el registro abierto de la Cumbre Digital de Finanzas Personales. Uno de los eventos más importantes que hace finanzasondego.com anualmente donde hablamos de educación financiera pura para que tú lleves a cabo lo que tienes que trabajar, lo que debes empezar a gestionar para mejorar tu calidad de vida financiera. Tenemos siete eh, speakers que estarán con nosotros el 24 de abril. Hablando, bueno, vamos a hablar de diferentes temas. Independencia financiera, abundancia financiera y mentalidad financiera. Vamos a estar hablando sobre la comunicación en la pareja, que es sumamente importante. También vamos a estar hablando sobre el tema de que yo no sé de dónde me estás escuchando pero aquí en Puerto Rico el robo de identidad, el robo de información, bueno de tantos robos fraudulento que hay a través de las redes sociales y de diferentes áreas no solamente en las redes sociales porque están llamando por teléfono están llamando a las casas, o sea que este tema de robo de identidad de robo de información está latente aquí en Puerto Rico y vamos a tener una licenciada donde nos va a estar educando de qué hacer, cómo reportar estas eh, situaciones difíciles y qué, eh, a dónde tenemos que ir. Así que es bien importante que lo tengamos bien presente. También vamos a estar hablando de los seguros que te conviene en tu escenario financiero actual y también vamos a estar hablando de presupuesto y su importancia uno de mis temas favoritos bueno todos los temas de finanzas son mis favoritos pero a mí me encanta me apasiona el tema de presupuesto ahorro así que ese es el que voy a estar llevando a cabo este eh, 24 de abril el registro cierra el 20 así que no esperes hasta el 20 de abril para comprar tu espacio son 37 dólares vas a recibir cuatro horas de puro conocimiento pura contenido vamos a estar contestando tus eh, preguntas porque al final vamos a tener un panel con todos estos expertos y expertas que bueno Puedes aprovechar y sacarles el jugo, porque para eso es que los invito, para que les saquemos el jugo. Así que es bien importante que busques información en las notas del programa para que estés allí con nosotros disfrutando de este hermoso evento que con tanto cariño y tanto amor estamos realizando para ti. Sin más preámbulos, ¿qué vamos a hablar hoy? Lo que debes saber de las finanzas personales. La realidad es que en estos días eh, el tema de las finanzas personales ha, se ha transformado de muchos de muchas formas y se sigue transformando de otras más porque nos estamos enfrentando a situaciones que actualmente nadie, nadie de los expertos, nadie de... de nadie había vivido. Por los últimos 10 años no ha habido una pandemia. Así que estamos básicamente... A un año de haber comenzado esta pandemia, de haber eh, comenzado a ver cuáles son los estragos que nos ha traído la pandemia, de qué manera ha tocado las finanzas de cada uno de nosotros y cómo sigue evolucionando este tema, porque hay países que todavía está eh, la situación cerrada, a, a, al turismo, a, a que llegue gente a a visitar y a, y a gastar dinero para que la economía siga floreciendo y siga moviéndose. Así que hay algunos países, hay algunas personas que todavía están pasando por situaciones difíciles dentro de esta pandemia, por lo menos aquí en Puerto Rico, pues se han abierto algunas, eh, se han abierto casi todo, básicamente. Hay algunos eh, negocios que quizás están teniendo las mismas libertades que tenía antes, pero... Casi todo el mundo entendería que todo está, entre comillas, normalizado. O sea, lo, lo, la nueva normalidad, eh, podría decirte. No que estábamos como estábamos en el 2019, sin pandemia, no, pero sí está fluyendo bastante bien. Sin embargo, hay muchas familias que todavía están viéndoselas bien difíciles porque sus negocios no han salido adelante, no están generando el ingreso que están esperando, que piensa que van a, a hacer. Así que es bien importante que tengamos eso presente, que dependiendo del escenario en el que cada familia se encuentra en estos momentos, la situación puede variar, la situación puede ser totalmente diferente. Así que, ¿Qué debes saber de las finanzas personales de forma básica? Porque como ya te mencioné, puede que tú seas de los que estás súper bien porque la pandemia te dejó negocio o puede que tú te veas un poquito difícil la situación porque la pandemia cerró tu negocio o cerró la compañía donde tú estás, tra tú estás trabajando. Así que es bien importante que estos tres consejos que te voy a estar hablando y tres cositas que voy a traer, tú las tomes y las pases por el filtro en el que tú te encuentras actualmente. Y que las tengas presente porque ya ha pasado, ya te has dado cuenta que ya ha pasado un año de esta pandemia y poco a poco vamos a ir mejorando a medida que la gente se vaya vacunando, si es verdad, si en el caso de que la gente se vacune, eh, y poco a poco iremos entrando a esa nueva normalidad. Entonces, ¿qué debes saber sobre el tema de las finanzas personales? Número uno. El tema de las finanzas personales no se resuelve. O sea, si tienes deuda, si tienes mala administración financiera, no se resuelve con más dinero. Al tú resolver un problema de deudas, un problema de falta de dinero con más dinero, irónicamente, es, es, ese problema se convierte en un en un problema más grande. No es que lo baj bajamos esa, esa cantidad de, 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 del problema, del tamaño del problema, no. Al contrario, vamos a, a maximizarlo de acuerdo a lo que está pasando en nuestra vida. Te voy a dar un ejemplo. ¿Cuántas veces, por lo menos a mí me ha pasado y por eso te lo, lo traigo a colación, cuántas veces... Tú has cambiado de trabajo antes de todo este revuelo de la pandemia. Tú has cambiado de trabajo y tú has dicho, no, en este trabajo me voy a ganar 500, 600 dólares, 1,000 dólares, 2,000 dólares a lo que me gano actualmente. Mis problemas financieros se van a resolver y pasa todo lo contrario. Se maximiza tu problema. Ese problema que ahora estás en descuadre de 200 dólares, ahora cuando, con tu trabajo nuevo son de 400 dólares, de 500, ese negativo al hacer tu presupuesto. Y cuando tú vienes a ver, realmente estás exactamente a cómo estabas antes del nuevo trabajo. Y cuando tú vienes a ver, el problema no era de dinero. El problema, y este es número uno, es la mentalidad que tú tienes sobre el dinero. La mentalidad que tú tienes sobre el dinero es lo que va a determinar si tú sales de las deudas, si tú logras hacer tu presupuesto, si tú logras crear cumplir esas metas financieras que tanto trabajo te han dado. Todo eso está en tu mente, en la forma en la que tú vas a reaccionar cuando tengas o no tengas el dinero. Así que por eso es bien importante que antes de hacer cualquier movida nosotros hagamos esa introspección y por eso te estaba hablando de la pandemia, porque hay que hacer esa, ese análisis, es pensar en qué Meralis tiene que ajustar para comenzar a dejar fluir y mejorar su calidad de vida financiera. El problema no es el dinero. Estoy 100% seguro que muchos de los problemas de ustedes que me están escuchando no radica en, eh, en dinero. Yo estoy segura que ustedes que me están escuchando de todas las personas 10 pudiera decir que creen que, que si tienen un mejor trabajo pueden generar más ingresos y creen que generando más ingresos van a resolver su problema, yo estoy 100% segura que eso no va a ser así. Porque el problema no es el dinero o la falta de dinero. El, pro, el, pro, el problema es cómo tú manejas ese dinero. Porque en grandes proporciones será más grande tu problema financiero. A medida que tú en lo poquito y esto es hasta un versículo bíblico, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Dice la Biblia, que obviamente no me recuerdo ahora el, el versículo, pero es un versículo que a mí me llama la atención cuando yo he tenido situaciones eh, difíciles financieramente o cuando eh, evaluamos nuestra mentalidad financiera, si nosotros somos agradecidos, si nosotros somos, eh, sabemos mantener o administrar bien nuestro dinero, nosotros vamos a ver de forma positiva esos resultados en nuestra vida financiera. Entonces, ¿cómo tú puedes eh, pretender que quieras administrar 100 mil dólares si mil dólares no los puedes administrar? Esas son cosas que nosotros tenemos que pensar, así que no es no son los 100.000, son los mil que no sabes administrar. Así que por eso necesitas aterrizar cuál es tu mentalidad financiera. Cómo yo administro esa, ese dinero que me llega todos los meses a base de, mi, de mi, eh, mi trabajo. Cuando tú hagas esa introspección, cuando tú hagas ese análisis, yo te voy a hacer un cuento a ti, como decimos acá en Puerto Rico, te vas a dar cuenta. Tú vas a abrir tus ojos y vas a decir, oye, a mí se me va bastante dinero en comprar ropa, en comprar zapato, en comprar el tenis, en comprar el Z, y así se, si seguimos no terminamos, ¿ves? Y cuando entonces hacemos los ajustes, el poco dinero que tú estás ganando te va a empezar a durar más y tú no tuviste que hacer nada, simplemente ver qué es lo que está pasando en tu mente. Simplemente analizarte tú las cosas en las que tú estás básicamente fallando con tu dinero. Así que es bien importante que nosotros hagamos el análisis de esa mentalidad financiera que actualmente tú tienes. En miras de mejorar, de tener más dinero, de alcanzar nuevas metas de tener un trabajo que nos rinda más dinero. Claro, pero es como te dije, si tú no tienes la forma y la educación para poder administrar mil dólares como tú pretendes administrar diez mil 50 o 60 mil hasta 100 mil dólares. No es que no tengas la capacidad de hacerlo, es que no estás preparada o preparado en este momento. Que si te sigues educando, si escuchas sigues escuchando este episodio de los podcasts de Finanzas on the Go, si vas a la cumbre, por ejemplo, si te sigues eh, leyendo libros que te en enriquezcan ese conocimiento, tú te vas a dar cuenta que poco a poco las cosas van a ir fluyendo mejor para tu vida financiera. Número dos, plan, organización y estrategia. Y probablemente tú lo has escuchado en otros episodios porque para mí es sumamente importante dónde estoy, organizar dónde estoy financieramente y hacia qué dirección yo me voy a mover. Por eso necesitas hacer tu monitoreo de gasto, por eso necesitas hacer tu presupuesto y crear una estrategia para saldar tus deudas, para quitar todas esas cosas que tienes enfrente que imposibilitan que tú te concentres en la meta de llegar a ahorrar esa cantidad, a irte de viaje, a ahorrar para el futuro, hacer lo que quieras con tu dinero. Así que por eso necesitas plan, organización y estrategia. Y eso lo vas a conseguir a medida que tú vayas organizándote, a medida que tú vayas aprendiendo sobre el tema de finanzas personales. ¿Qué es lo que funciona para ti, qué no funciona para ti? Lo que no funciona lo vas descartando, lo que funciona lo vas replicando y así tú te vas a dar cuenta que poco a poco vas a lograr esas esas metas financieras que tanto trabajo te han dado a alcanzar. Y número tres, acción y continuo movimiento. Eso también te lo he dicho en otras ocasiones. Muchas veces la gente está mal orientada pensando en que ya hice el presupuesto y ya no tengo nada más que hacer. Ya hice lo que tenía que hacer con mi dinero y ya no tengo que chequearlo otra vez. Déjame decirte que hasta los expertos financieros tienen que estar chequeando cómo van, qué funciona, qué no funciona, porque esto es una evolución. Esto no se queda en simplemente en un papel y se acabó, que no lo voy a evaluar, no lo voy a chequear, no lo voy a revisar. No, 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 no. Tenemos que ir poco a poco haciendo los ajustes que tengamos que hacer para entonces poder cumplir con nuestras metas, porque así como tú también tienes tus situaciones, tus tentaciones, tus fracasos, tus éxitos, nosotros también, o sea, esto no solamente hay, merales, porque es que tú has estudiado o ah, eh, ya tú eres una experta, no te equivocas, no, al contrario, o sea, yo quiero llevar una vida de ejemplo y me cuesta, me duele cuando yo no cumplo con hacer mi presupuesto, con que se me haya olvidado algún pago o con algún fallo, porque el que yo sea experta y que te esté enseñando no quiere decir que yo soy perfecta, yo me equivoco, cometo errores, nos descuadramos, se nos olvida hacer algún pago. Claro que sí, lo reconozco y creo que te lo he mencionado en otros episodios, pero ¿Qué, ¿Qué va a pasar? ¿Me voy a frustrar? ¿Me voy a quedar ahí en ese, en ese error que yo me que cometí? No. Yo tomo acción. ¿Qué pasó? Vamos a evaluar qué fue lo que pasó, qué fue lo que hice mal para no volverlo a repetir el próximo mes. Y así vamos poco a poco haciendo... Eso ajuste porque probablemente lo que te funcionó hoy, este mes no te va a funcionar para el próximo mes o dentro de un año, dentro de dos años, porque tu vida financiera, tu entorno familiar puede cambiar de un momento a otro. Así que por eso necesitas evaluar, verificar, analizar las cosas que están pasando con tu vida financiera y qué te quiero dejar con, eh, en el día de hoy. Quiero que empieces a evaluar tu mente financiera. Quiero que analices qué es lo que está pasando en tu mente, qué es lo que estás viviendo que te impide lograr esas metas financieras. Ahí está la clave, ahí están los miedos, las inseguridades, el no puedo, no lo voy a lograr, esto no es para mí. Esas cosas las tenemos que ubicar, las tenemos que señalar para empezar a adjudicar y tomar control de nuestras finanzas personales. Yo estoy segura que tu vida va a cambiar a medida que tú vayas señalando esos problemas, eso, esas limitaciones mentales que tú tienes, que si hay alguien en este mundo que ha cometido montones de errores financieros, te puedo decir que fui yo. Y no me cansaré de seguir aprendiendo, no me cansaré de seguir educándote y ayudarte a salir de donde te encuentras para que puedas lograr tus metas financiera. Gracias por estar hasta el final, gracias por tu apoyo incondicional, por eh, compartir en tus redes por escribirme, honestamente agradezco por cada uno de los mensajes que recibo a través de las redes, te invito a que busques en los enlaces del programa toda la información de la cumbre, donde me consigues donde me puedes escribir y te espero, quiero ver tu carita en la cumbre digital de finanzas personales aprendiendo junto conmigo, porque no te creas, yo voy a aprender de los otros que tendremos ese día y yo voy con libreta en mano a aprender junto contigo, te espero en la cumbre y te espero en el próximo episodio de Finanzas on the Go, bye